0: Deutschlandfunk Kultur Länderreport.
1: Und jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, geht es wirklich an die schöne blaue Donau und zwar nach Wörth. Dort beschwert man sich über Pläne der Bayerischen Landesregierung, denn die möchte nämlich genau dort für die Donau Entlastungsflächen schaffen. Das kommt in Wörth überhaupt nicht gut an, wie Michael Watzke weiß. Musik An der schönen blauen
0: Donau liegt das kleine Städtchen Wörth. Die Kirche St. Petrus läutet zu Mittag. Am Ortsrand plätschert die Donau. Alles ist friedlich. Nicht ganz. Der Freistaat Bayern möchte in Wörth einen Flutpolder bauen. Und die Stadt Wörth will dabei
1: mehr als nur ein Wörtchen mitreden. Der Polder grundsätzlich, der ist bei uns einfach fehl am Platz.
0: Sagt Josef Schütz, der Bürgermeister des 4000 Einwohnerstädtchens nahe Regensburg. Die Gemeinde kämpft mit aller Macht gegen ein Rückhaltebecken, das flussabwärts gelegene Städte wie Deggendorf, Straubing und Passau vor Überflutungen durch ein Jahrhunderthochwasser schützen soll. Denn die schöne blaue Donau kann manchmal ziemlich wild werden. 2013 erlebte die niederbayerische Ortschaft Fischerdorf, keine 50 Kilometer flussabwärts von Wörth gelegen, ein katastrophales Hochwasser. Damals stieg der Donaupegel auf nie dagewesene 12,20 Meter und Fischerdorf versank in den Fluten. 1,5 Milliarden Euro Schäden verursachte der Fluss und der Freistaat Bayern beschloss, den Hochwasserschutz massiv zu verstärken, auch mit sogenannten gesteuerten Flutpoldern, die das Bayerische Umweltministerium in einem Erklärvideo auf seiner Homepage so beschreibt. Bei extremem Hochwasser steigt der Pegel. Der Scheitel, also die höchste Stelle der Hochwasserwelle, strömt auf den Polder zu. An einer Öffnung wird das Wasser gezielt
1: in das Auffangbecken eingelassen, wie in eine große Badewanne. Dadurch fließt weniger Wasser im Flussbett. Die Überschwemmungsgefahr für die Anwohner am unteren Flusslauf
0: wird deutlich verringert. Das zuständige Umweltministerium stützt sich auf Gutachten und Expertisen zahlreicher Hochwasserforscher wie Professor Arndt Hartlieb, Wasserbauexperte der Technischen Universität München, TUM.
1: Die gesteuerten Flutpolder sind dort besonders wichtig, wenn man sie kurz oberhalb gefährdete Bereiche in die größeren Städten anordnet, weil dann die Wirkung besonders zum Ausdruck kommt.
0: Kein Wunder, dass die Unterliga, also die Anwohner im unteren Teil der Donau, den Flutpolder unbedingt wollen. Die Passauer CSU-Landtagsabgeordneten Josef Heisel und Stefan Mayer zum Beispiel schreiben auf Anfrage von Deutschlandfunk Kultur. Der Schutz der Menschen vor Hochwasser steht im Vordergrund. Daher befürworten wir den geplanten Flutpolder grundsätzlich. Bei den Ausmaßen müssen wir uns auf die Berechnung der Experten verlassen. Die Ausmaße sind tatsächlich gewaltig. Der Flutpolder in Wörth an der Donau soll nach aktuellen Planungen 30 Milliarden Liter Wasser aufnehmen können. Das entspricht dem Inhalt von rund 15.000 Schwimmbädern. Die Fläche wäre rund 4 Kilometer lang und 2 Kilometer breit, sagt Bürgermeister Schütz.
1: Wir reden wir da von knapp 800 Hektar, so groß wie der Tegernsee, und 30 Millionen Kubikmeter Wasser, was da geparkt werden soll. Und das muss man sich natürlich mal zugehen lassen, wie groß das tatsächlich ist. Den Polder kleiner zu dimensionieren, ist laut Experten aber nicht ratsam.
0: Im Fall eines Jahrhunderthochwassers könne das Auffangbecken seine Wirkung nur in dieser Größe entfachen, auch Schütz sagt...
1: Der Polter kann eigentlich gar nicht kleiner werden, weil wir haben ja beim Auslaufbauwerk von der Donau schon einen, einen Flaschenhals und der muss gebaut werden. Und da gehen die ersten Probleme los, weil dort unmittelbar unter die Trinkwasserversorgung angrenzt. Also auch wenn er kleiner werden würde, wäre die Trinkwasserversorgung so und so betroffen. Die Bürger von Wörth klagen... Dass ihre Trinkwasserqualität
0: unter dem Polder leiden könnte. Sie befürchten, dass Grundwasser in ihre Keller gedrückt werden könnte. Vor allem aber kritisieren sie, dass sie die Polderfläche kaum mehr nutzen können.
1: Wir haben keine Entwicklungsmöglichkeit mehr, weil eine Stadt muss sich entwickeln können. Da immer wir von Gewerbe, von Wohnbebauungen. Die nächsten Jahrzehnte, also nicht jetzt die nächsten Jahre, sondern man muss da weiterdenken. Wenn ein Polder kommen sollte, dann ist dieses Gebiet für immer jegliche Nutzung gesperrt. Wobei sich durchaus die Frage stellt, ob ein hochwassergefährdetes Gebiet direkt
0: an der Donau der richtige Ort für neue Wohnbebauung oder gar Gewerbeflächen ist.
1: Landwirtschaft dagegen bleibt auf der Polderfläche erlaubt, aber so Schütz. Auch die Landwirte sind massiv betroffen, natürlich, weil ein Landwirt muss sich auch entwickeln können, um seinen Betrieb weiterzuführen. Bio-Ackerbau? ist auf einer Polderfläche nicht möglich. Allerdings wird schon bisher
0: nur auf einem Viertel des Gebietes ökologische Landwirtschaft betrieben. Genau zwei Landwirte leben auf dem Poldergelände. Sie müssten umsiedeln und würden eine Entschädigung erhalten. Stefan Kramer, der Sprecher der örtlichen Bürgerinitiative gegen den Polder und selbst Nebenerwerbslandwirt, Spricht von totem Boden, wenn der Polder einmal gefüllt ist. Die Wasserwirtschaft und das Umweltministerium sagt, ja, ihr könnt Ackerbau betreiben. Das ist aber eine theoretische Aussage, weil auf einem toten Boden einfach nichts wächst. Selbst Mäuse, Würmer, die ja dazu beitragen, dass der Boden belüftet wird, dass da etwas wachsen kann, sterben, ich glaube ich, Wurm hat äh, Unterwasserlebensdauer von drei Tage. Könnte der Bau des Polders tatsächlich an der geringen Unterwasserlebensdauer eines Regenwurms scheitern? Der bayerische Umweltminister Thorsten Glauber, Freie Wähler, will sich dazu nicht im Interview äußern. Sein Ministerium weist auf seiner Homepage aber darauf hin, dass der Flutpolder nur im Fall eines hundertjährigen Hochwassers gefüllt werde und auch dann nur für höchstens ein paar Tage, bis der Hochwasserscheitel der Donau durchgeflossen ist. Marina Jakob, umweltpolitische Sprecherin der Freie Wähler-Fraktion im Bayerischen Landtag, ist für das Rückhaltebecken.
1: Ich glaube halt an die Wissenschaft. und Die Wissenschaft hat berechnet, dass äh, Flutpolter notwendig sind, um diese Jahrhundert Hochwässer zurückzudrängen. Deswegen im Ministerratsbeschluss von Juli 21 hat die Staatsregierung ganz klar die Fortführung der Bayerischen Flutpolderprogramms an der Donau äh, beschlossen. Deswegen ähm, müssen wir da jetzt weiter schauen, gucken, ob es irgendwo Raumwiderstände gibt, äh, die dagegen sprechen. Aber das Verfahren muss grundsätzlich weiterlaufen.
0: Mit Raumwiderständen muss in Wörth an der Donau definitiv gerechnet werden. Die Gemeinde hat ein Gegengutachten erstellen lassen. Ergebnis, der Flutpolder sei das Faxgerät des Hochwasserschutzes nur noch von alten, grauhaarigen Wissenschaftlern empfohlen.
1: Also das kann man alles vergessen. Unsere sind also von jungen Ingenieurinnen und von jungen Ingenieuren erstellt worden und zu so der Gegengutachten. Und die kommen auf ganz andere Ergebnisse, dass also ein Polder völlig wirkungslos ist. Es braucht wesentlich andere Maßnahmen, die ja wesentlich effektiver sind. Und der Polder ist geplant worden aus Ereignissen, die es vor 20, 30 Jahren gegeben hat. Zum Beispiel die Schneeschmelze aus dem Alpen und dann vielleicht noch ein Regenereignis irgendwann im Mai. Das ist das klassische Hochwasser und dann kommt es zu diesen extremen Hochwässern. Die gibt es aber nicht mehr. Wir haben fast keinen Schnee mehr, Wir haben in, in 10, 20 Jahren gibt es auch keinen Gletscher mehr, der nur Norden entwässert. Das ist Fakt. Wirklich? Die Vorstellung, dass Jahrhunderthochwässer in Zeiten
0: des Klimawandels aussterben, ist fast zu schön, um wahr zu sein. Die meisten Meteorologen gehen eher vom Gegenteil aus, dass Extremwetterlagen zunehmen. Die Frage ist, wie kann man sich dagegen schützen? Aus Sicht der Bayerischen Grünen funktioniert guter
1: Hochwasserschutz dezentral. Wir brauchen Hochwasserschutz in der Fläche, wo das Wasser aufgehalten werden kann oder versickern kann oder zumindest die Abflussgeschwindigkeit deutlich reduziert wird. Eine Renaturierung der Zuflüsse, eine Renaturierung von Auen und von Mooren und eine Schaffung von landschaftlichen Strukturen wie Mulden in der Landschaft, wo das Wasser schon zurückgehalten werden kann. Sagt Christian
0: Hirneis, umweltpolitischer Sprecher der Bayerischen Grünen. Die Staatsregierung setzt dagegen neben Poldern vor allem auf neue, höhere Deiche. Sie hat in den letzten Jahren Milliarden in den Hochwasserschutz investiert, aber manche Städte und Ortschaften sind schwer zu schützen. Fischerdorf etwa, das 2013 in den Donaufluten versank. Josef Schütz, der Bürgermeister von Wörth, zuckt mit den Schultern. Ein Flutpolder werde Fischerdorf nicht helfen,
1: glaubt er. Die Nachbarn flussabwärts seien damals einfach schlecht vorbereitet gewesen. Es hätte verhindert werden können, wenn die damals einfach diesen Hochwasserschutz, diesen modernen, wie man mir schon lange haben, äh, den hq 100 Schutz praktisch gehabt hätten. Wenn gescheiten entscheidende gehabt Tom auf bayerisch gesagt, dann hätte es in Fischerdorf keine einzige Überschwemmung gegeben.
0: Das sehen Sie in Fischerdorf ein bisschen anders, aber das ist eine neue Geschichte an der schönen, blauen Donau.
1: Hochwasser ist eben nicht gleich Hochwasser, die bayerische Landesregierung. Man ist gespannt, ob sie sich in Wörth durchsetzen kann.